0: Nah, makanya argumentasinya kemudian kenapa karya ini dipilih, kenapa tidak itu perdebatan yang satu proses, satu seleksi yang sangat debatable, bisa diperbatkan tanpa henti, hingga akhir zaman saya kira, tetapi sepanjang argumentasi kanonisasi ini memadai atau kuat buat, buat saya sih, itu bisa bisa berjalan maksudnya itu bisa bertanggung jawaban, jadi problemnya memang nanti, tentu saja kanonisasi ini kan menurut saya akan, tadi sudah disinggung oleh Mas Faruk bahwa selalu ada penggahan atau penolakan katakanlah begitu dengan dua alasan pertama ideologis kedua religious kenapa sih karya-karya, kalau yang ideologis itu misalnya kenapa karya pengarang perempuan ini tidak masuk kenapa karya pengarang lekra ini tidak masuk dalam konteks sastra Indonesia modern jadi selalu ada perdebatan itu dalam proses kanonisasi dalam konteks sastra Indonesia kenapa karya-karya pengarang yang membawa nilai Islam di masa ini tidak masuk artinya sebetulnya dalam sanggahan ini mereka ingin memperlakukan karya sastra sebagai dokumentasi sosial novel bukan sebagai novel tapi sebagai dokumentasi sosial yang mengandung kebenaran-kebenaran tertentu secara politis benar gitu Tetapi secara estetik atau itu belum bisa diperbatkan. Jadi nanti tarik-menarik antara kepentingan ideologis dan estetik itu akan menjadi perdebatan yang menurut saya tidak akan selesai itu dalam proses kanonisasi. Tetapi memang kan problemnya sebetulnya ini harus diambil alih oleh siapa Karena ini menyangkut dunia pendidikan masa depan bangsa ke depan Maka kementerian pendidikan inilah yang kemudian mengambil alih tanggung jawab itu secara kelembagaan Dia memberi mandat ke sejumlah orang untuk memikirkan atau menimbang-nimbang Memilih apa-apa yang dianggap sebagai yang disebut Mas Faruk tadi pusaka sasai Indonesia Jadi ya tentu saja kanonisasi ini dibikin atau diupayakan oleh pribadi-pribadi kalau kita membaca kembali apa yang dilakukan Tiu melalui modern Indonesian literature jilid 1 misalnya yang terbit tahun 67, yang jilid 2 tahun 79, atau yang dilakukan yasin berdasarkan generasi misalnya gemat tanah air tahun 48, kemudian kesusahan Indonesia di, maja, di masa Jepang, Khairil Anwar pelopor angkatan 45, angkatan 66 prosedan puisi dan seterusnya atau yang dilakukan oleh AIPRO dalam ikhtisah sejarah sasi Indonesia, itu sebetulnya satu proses kanonisasi yang dilakukan berdasarkan kapasitas si sasrawan atau peneliti sastra tersebut. Jadi tidak mengatasnamakan kelembagaan Departemen Pendidikan atau apapun, tapi secara otoritas mereka berhak menentukan karya yang layak dibaca oleh pembaca sastra Indonesia dari generasi 45 adalah A, B, C, D itu bisa ditentukan begitu. Argumentasi itu bisa sangat masuk akal. Kalau Anda baca bukunya Tiu Yang kemudian terjemahkan menjadi sase Indonesia baru, diterbitkan oleh Nusa Indah, ND, itu akan kelihatan. Bagaimana peranan Hairil Anwar, bagaimana kekuatan puisi-puisinya, bagaimana posisi pengarang seperti Sitor Situmorang pada masa 45? Bagaimana posisi Ripai Apin dan Asusani, bagaimana posisi Idrus dalam lapangan prosa? Jadi argumentasi itu yang kemudian jadi penting Kenapa si A dipilih, si B tidak, si C tidak Jadi kalau buat kami sepanjang argumentasi pemilihannya itu masuk akal, itu bisa diterima